0: Pessoal, boa tarde para quem está chegando agora e a Adriana é uma querida amiga, a gente se conhece há um bom tempo já. Eu entrevistei ela para o livro Humano de Negócios, para quem não conhece, é um livro que vai ser lançado esse ano. A ideia do projeto é contar a história de pessoas inspiradoras que estão ajudando a transformar a sociedade, o capitalismo, trazendo uma visão de transformação, de indignação, de batalha, de luta, de não aceitar né? Esse, o que a gente chama do status quo e a gente, e eu acho que a gente precisa colocar luz no trabalho dessas pessoas e, e não ficar sempre com as mesmas referências de líderes que a gente vê que é o empreendedor, o CEO que está sempre né, na capa das revistas que é o um cara que conseguiu muitas coisas porque ele tem muitas coisas né? conseguiu construir uma empresa maior do mundo tem um, um salário um bônus enorme e as pessoas são valorizadas por isso, não é isso que a gente precisa, a gente está vendo né? tanta coisa que está se transformando no mundo agora, a gente vai precisar ir para um outro lugar né, de como organização em sociedade, e aí eu acho que as pessoas que podem nos liderar nesse caminho são os humanos e as humanas de negócios, e a Adriana para mim é uma referência incrível, uma pessoa que tem uma linda história, uma inspiração, Então, a a ideia da gente fazer esse papo hoje aqui é para aprender um pouquinho mais com a Adriana e também saber o que está acontecendo, né? Para a gente tocar a base aí e saber como é que a gente pode aprender junto com tudo que está se passando nessa nessa pandemia maluca aí. Bem-vinda, Adriana.
1: Obrigada. Eu que agradeço o convite, assim. Acho que, de fato, a gente está vivendo um novo momento é um novo momento que exige muito de nós humanos, né? Exige muito das nossas subjetividades antes de qualquer coisa, sabe? Uhum.
0: É. Yeah. Exige muito da nossa força de vontade, da nossa capacidade de transformação. E aí eu queria te perguntar... A nossa resiliência, essa... né? Resiliência, né? Que A gente vai falar um pouco sobre isso hoje também. Eu queria te perguntar comigo, o que você tá sentindo aí? O que você tá vendo nesses quase dois meses de de pandemia que a gente tá, tá passando aí, tamo, já, já tem já, já tem uma rotina dentro dessa dessa pandemia, né? E, e, e eu queria saber como é que afetou teu entorno, Adriana, as pessoas com quem você convive, os empreendedores, né? Família, enfim, pessoas que estão ao teu, ao teu redor. Bom,
1: assim, do ponto de vista é, da minha vida pessoal, assim, eu, enfim... Tenho tentado me adaptar a esse novo contexto, né? Eu, Enfim, tenho trabalhado em casa, já, já vinha trabalhando em casa, tinha um costume já de trabalhar em casa e é, tenho uma filha, moro com a minha avó também, então eu cuido dela e cuido da minha filha. E a gente tem se adaptado, assim, um, é, tem uma complexidade, sabe? para poder lidar com um volume de coisas, com a urgência das coisas e manter o ritmo do trabalho. Do ponto de vista da feira, muito das coisas que a feira, né, que que o Instituto Feira Preta, que o próprio Preta Hub faz, a gente tem uma jornada de quase duas décadas e foi construído num contexto analógico. né? E agora que a gente está entrando para um um contexto digital. O contexto digital não era uma premissa para a gente. A nossa premissa era o encontro, era... Era estar presencialmente com as pessoas. A feira é um espaço de encontro. O Afrolab, que a gente faz formação com as mulheres, é um espaço de encontro. Então, estou nesse momento de de redesenhar como é que... Da mesma forma que que a gente tem falado com os pequenos, que os pequenos precisam se digitalizar, a feira, em si, enquanto instituição, está passando por esse processo. mais especificamente com esse contexto do Covid, a gente tem. A feira está liderando três ações, está envolvida em três ações, é, focado em apoiar empreendedores. É, um chama Latinidades Negras, e aí olhando mais especificamente para mulheres que são produtoras de conteúdo, e o Latinidades está sendo desenvolvido com o Instituto Afrolatinas. A gente abriu uma chamada, enfim, em em 15 dias, menos de 15 dias de chamada, a gente recebeu mais de 1.400 inscrições, não só de todo o Brasil, mas também de nove países da América Latina, de mulheres que compartilham muitas vezes dos mesmos processos de mulheres que vivem no Brasil, mulheres negras, e a gente vai apoiar essas mulheres com uma bolsa de 500 reais, elas vão produzir conteúdo e a gente vai disseminar esses conteúdos. Uma outra iniciativa chamou o Fundo de Emergências Econômicas, que é um fundo criado para apoiar empreendedores especificamente com esse contexto do Covid, e a feira está com mais... É, junto com mais seis organizações, que é, mais, é, junto com mais cinco organizações, a Feira Sexta, que é a Vale do Dendém em Salvador, a Favela em BH, a Agência Solano Trindade em São Paulo, junto com a Afro Business, e o Instituto Afrolatinas em Brasília. A uhum. gente já vinha de um processo de se unir e pensar de que forma que as seis organizações que têm olhado para o tema de raça, gênero e periferia... como que a gente poderia criar alguma coisa que pudesse compartilhar de metodologias, de de advocacy. E com essa história do Covid, a gente resolveu unir os esforços para criar um fundo para apoiar empreendedores. E hoje a gente está apoiando já empreendedores em quase todo o Brasil. Tem uma faixa específica, um recorte específico de mulheres de 50 até 100 anos. A mais velha tem 100 anos. E o que a gente tem feito é, é... De alguma forma suportar o contexto que a gente está vivendo, algum, alguma dessas pessoas que compartilham das nossas redes, né? É, esse contexto do Covid, ele só tem mostrado o quanto o Brasil é desigual, assim. Quando então, você isso pega é o, os seu indicadores. Ponto. Eu queria
0: muito saber assim, de você. Qualquer. Porque uma coisa são números, tá? a ah, estatística, tantas pessoas entraram, fazem parte, tarará. Mas qual que é a realidade dessa, dessas pessoas? A gente vive. Não sei, parece que a gente está numa loucura, uma conversa de maluco, assim, que a gente só acompanha um monte de crise política que vai e vem, assim. E, e, e o fato é que as pessoas estão passando dificuldades enormes já. Né? E, e eu queria que a gente conseguisse visualizar isso para pelo menos criar empatia, né? E saber que, que precisamos ajudar Sim. e se mobilizar de alguma maneira.
1: É, a gente. É, sim, não tem como olhar esse contexto de agora é, e não olhar para os indicadores que afetam, sobretudo, a população negra. Quem mais morre os indicadores são os negros. O que tem ocorrido de processos de desemprego, eu participo de um grupo de WhatsApp que tem vários profissionais negros e todo dia é um que, que, que coloca lá no grupo que, que foi demitido, né? E é, não tem como olhar se não olhar o contexto do passado, as histórias que faz a gente chegar até aqui hoje. A gente teve é, mais de 400 anos de escravidão, 132, 132 anos pós-período abolição. Esse contexto de Brasil Colônia reflete no que a gente está vivendo agora do covid por que que mais pessoas negras morrem, entendeu? Quem está na linha de frente, as as trabalhadoras domésticas, as pessoas que vivem em regiões periféricas não necessariamente têm saneamento básico. Você tem um raio-x de desigualdade que foi construído durante muitos anos e de forma institucionalizada, entendeu? E... A gente, recentemente só, quando veio aquela informação que estava morrendo mais pessoas negras nos Estados Unidos, depois até a Folha soltou uma uma comunicação, soltou uma matéria falando de como isso tem atingido também os negros no Brasil. E e a gente precisa olhar para isso e entender que todo aquele contexto reflete na situação que a gente vive hoje. Especificamente do empreendedor, a gente tem falado sobretudo com mulheres negras, quando você pega o, os dados do SEBRAE, do na categoria microempreendedora individual, as mulheres negras são maioria, são as que estão empreendendo no Brasil durante muito tempo por, por essa lógica da necessidade. Quando a gente olha os empreendedores que a gente está apoiando... A gente está falando que não é repassar recurso para ajudar só o negócio, mas é para comprar comida, para comprar remédio, para, sabe, pessoas que estão sendo acometidas por um processo psíquico também, sabe? Por uma fragilidade de saúde mental. Tem contextos seríssimos, assim, que tem, que tem acometido as pessoas nesse momento. Que passa por uma questão de você ter grana ou não para comprar comida, o processo de endividamento, são pessoas que não, boa parte não tinham fundos de reserva, não estavam preparados para esse momento. E agora, nesse contexto de que para você seu negócio continuar existindo, você tem que ter minimamente, minimamente o letramento digital e você tem que ir vender na internet. E, tipo, tem lugares que a gente está apoiando que, tipo, é uma antena para um município, sabe, assim? Que não tem infraestrutura tecnológica, não não chegou ainda esse contexto digital. Então, o Brasil tem uma disparidade muito grande em relação aos contextos sociais, mas essa disparidade, essa desigualdade, ela está sendo construída durante muito tempo, muito tempo, e que agora ela, ela, ela toma uma forma, você consegue enxergar, palpar, entendeu?
0: É como se de uma hora para outra a gente conseguisse enxergar isso muito, muito claramente, né? E... Mas eu, eu tenho dúvida se a gente consegue mesmo enxergar claramente, porque uhum. o que a gente tem visto, assim, a gente, isso não aparece de novo, né? É uma grande confusão, a gente fica vendo um monte de notícia, briga política, etc., que não está nos levando a lugar nenhum, pelo contrário... O Brasil, tem amigos fora do Brasil, sim, todos estão falando que a imagem do país está derretida lá. Inclusive, é, criaram um comitê agora para é, é, pensar na no nova vacina, como é que vai funcionar, essas coisas. E o Brasil não, não foi chamado, o Brasil virou um páreo, né? A gente está sendo excluído das coisas e, e isso está sendo notícia e deveria ser notícia ao contrário, né? Possibilidades que a gente tem de ajudar, desenvolver, identificar oportunidades... Eu acho que tem tem um caminho nessa direção, porém o que eu penso assim, eu tenho visto muitas empresas doarem, muita gente se mobilizando para fazer doações, isso não não vou desmerecer, eu não sou maluco que vai dizer que não precisa fazer doação, porém o que está acontecendo é uma coisa muito pontual, isso não vai resolver o problema, amanhã as pessoas vão voltar para a rua, na China o engarrafamento já está maior do que estava antes, do, de Covid, isso vai acontecer no Brasil. Tudo que aconteceu nos outros lugares vai acontecer no Brasil. Então, isso vai acontecer. A vida vai voltar ao normal. E aí? Vai continuar concentrando renda, as, as empresas vão parar de doar, porque fizeram uma doação pontual. E a sociedade vai ter aprendido alguma coisa. O que, que você está pensando sobre esse momento, Adriano Estou meio indignada aqui, né?
1: <risos> Cara, eu estou pensando tanta coisa, assim. Acho que... eu sempre gosto não quero só trazer eu enquanto uma profissional, mas eu enquanto pessoa né? o que que está acontecendo comigo na minha vida né? quem é a Adriana diante desse contexto e como é que eu saio diante disso é, tenho entrado muito em contato com as minhas subjetividades e o que eu quero, o que, que eu o que, que eu posso hoje, qual é o meu limite, o que, que eu consigo fazer hoje e como que eu quero me relacionar daqui para frente. E eu, eu vejo um futuro que ele é mais humano, ele é mais da perspectiva coletiva, com senso de comunidade. A gente vê tudo isso que está acontecendo no governo agora, mas fora esse contexto, tem muitas coisas acontecendo, muitos apoios que estão rolando em, em territórios, muitas estratégias design sendo desenvolvidos, tecnologias sociais sendo desenvolvidas nesses territórios que passam por mais contextos de vulnerabilidade, com esse senso de comunidade, sabe? Isso está muito mais aflorado. Agora, por outro lado, você tem as empresas que estão mais sensíveis agora em, em dar, tem umas que tem uma sensibilidade, tem outras que, ah tá, onde é que eu consigo colocar mais, maximizar mais a minha marca né, dentro desse contexto, mas o que eu percebo é que a gente é, é, sabe assim, tá meio que atirando para todos os lados e não tá parando e refletindo e estruturando de fato algo que seja estratégico e que de fato vai trazer impacto não, não só agora de, de tapar a fome agora, mas um, um pouco pelo menos Menos a curto prazo, médio prazo, porque uma coisa é eu entregar a cesta básica agora, mas daqui a um mês essas pessoas também vão continuar precisando de cestas básicas. Daqui a dois meses também, entendeu? Então, eu vejo muito os apoios para chegar na ponta, mas quem tá lá na ponta e sabe quem é a ponta para poder fazer esse processo, essa logística toda. Então, eu quero apoiar, olha, te dou aqui o dinheiro para você apoiar o Beltrano ou fulano. Mas eu pouco quero saber como é que está a sua conta na sua casa se você está conseguindo pagar suas contas, entendeu? Então eu olho para a ponta, mas não olho para os intermediários, para as lideranças locais. E aí o que eu vejo é isso, Tem, 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 tem uma falta de estratégia. E quando você vê a forma como o governo está se articulando, a sociedade civil, as empresas, meio que um carro desgovernado, cada um tacando para um lado. Obviamente você tem algumas coisas que elas estão sendo coordenadas, mas ainda numa, numa pequena escala, numa grande escala, que é o que a gente precisa agora, numa grande escala e com um time mais rápido, ainda a gente ainda está tateando, não está sabendo muito como fazer. E eu acho que a gente precisa é, respirar entender esse contexto para de fato a gente saber quem quem é como se a gente pudesse ter uma engrenagem, quais são as peças e qual é a função de cada peça para fazer essa engrenagem de fato ela funcionar e funcionar com efetividade, entendeu? É, uhum. Mas por, isso é um contexto, mas por outro lado eu vejo que tem muitas coisas acontecendo também. O que a gente está precisando é a gente atuar mais em rede, atuar mais em colaboração para que de fato essas coisas sejam mais efetivas.
0: E o que, que você tem visto que está que tá funcionando, assim, que te chama a atenção, coisas novas que estão emergindo? Porque eu também tenho essa percepção e eu, eu vejo que está acontecendo. Mais uma vez isso não é visível, né? Porque as pessoas estão organizadas. Em células, em vários lugares diferentes. Então, pessoas que circulam, como você, assim, são importantes para contar para a gente o que que está acontecendo.
1: Cara, eu vou contar um um dos... dos... A feira também fez um processo de doação de cestas básicas e nesse processo de cesta básica eu eu descobri algumas coisas, né? Tem uma iniciativa que eu achei muito interessante de de um cara chamado Dimas, que tem um uma organização chamada Preto Império, é um negócio social que fica na Brasilândia, que é uma das regiões que mais está sendo afetada por, por essa história do Covid. A gente estava falando para falar sobre cesta básica, como é que ele estava fazendo esse processo de mobilização, ele falou assim, aqui o que eu estou fazendo, eu estou em contato com uma organização chamada Pertim, Eles trazem para mim as cestas orgânicas, eu remunero eles por essa cesta e eu faço a distribuição na ponta. Ele teve a preocupação e a criticidade de não ir num grande mercado e fazer a compra e comprar com preço baixo, uma grande escala com preço menor. Mas assim, como que eu apoio quem está precisando comer, mas também o agricultor que está precisando vender, entendeu? Sabe esse pensamento de que, Como como eu posso impactar cada vez mais? Não só de de tapar a fome, mas também ajudar quem está produzindo a a comida em si, né? Uma outra iniciativa do Edson Leite da gastronomia periférica, ele também estava fazendo o processo de de doação, e aí eu estava entendendo com ele esse processo de logística, como é que ele estava fazendo, recebia, mas punha onde, não sei o quê. Ele começou a fazer o mapeamento de estacionamentos ociosos e e foi criando um bolsão de espaços para receber armazenamento dessas cestas para fazer a distribuição nos territórios. Então, não era um carro que circulava toda a cidade para fazer a distribuição, ele foi mapeando pontos centrais de acordo com cada região que estava precisando de alimento para poder fazer essa logística de distribuição. Ou seja, são pessoas que estão minimamente estruturando um pensamento e uma estratégia para poder que, que esse impacto seja efetivo, entendeu? É, e, é, mais recentemente, eu estava vendo um pouco da iniciativa do governo de São Paulo junto às junto, né, doações das empresas e tudo mais, tenho visto que eles têm feito alguma coisa. Agora, como que você olha para essas boas experiências e, e dá escala para elas? Tá, o que, que desse cara da Brasilândia que deu certo, que não é só uma organização, que talvez se eu mapear 10 organizações naquela região, a gente consiga fazer dessa forma. Então, eu vou conseguir atender a questão do alimento, mas eu vou conseguir também atender a questão da agricultura, né? da agricultura familiar, do, de comprado pequeno. São essas pequenas coisas que eu acho que vai fazer a gente conseguir... Acho que viver por esse contexto, passar por esse contexto de uma maneira mais... Caiu aqui meu computador. De uma maneira mais... Sei lá, um pouco pouco mais sadia, sabe? Com um pouco mais... Com um um mínimo de saúde mental. Que eu acho que é o que a gente está precisando nesse momento.
0: Uhum. E, e você... Bom, na, na sua vida, na sua história, você passou por vários momentos difíceis, né? E, e na história da Feira Preta também. É, o, que que, o que que esse aprendizado né, desses... São quantos? 18 anos de Feira Preta? Quanto tempo? Esse
1: ano 19, ano que vem, a gente completa 20
0: anos. Tá. Quase 20 anos de Feira Preta, assim. O que que eles te trouxeram para esse momento agora? Porque você já passou por por essas dificuldades, tipo, não saber se vai conseguir pagar, a fazer uma feira, ficar devendo uma grana. E, e a vida segue, né? De alguma maneira você passou por isso, tá bem, é uma referência, é uma inspiração. Às vezes a gente olha para a capa da revista e não vê os tomos que, que a pessoa tomou no caminho, né? Então eu queria que você falasse Sim. um pouquinho desses tomos aí, para a gente poder... Aprender com isso e como é que isso está te ajudando agora, essa resiliência. Acho que essa palavra
1: é boa. É, exatamente. Eu ia falar isso agora, resiliência. Bom, durante essa jornada de 20 anos, foi uma jornada de muitos altos e baixos. assim Muitas coisas boas aconteceram, mas também muitos problemas aqui. É, aconteceu na minha vida, de, de fato, de endividamento, de cara, de, nossa, muitas coisas, assim, de mudar de casa, de ficar sem grana, às vezes, até para comer, assim, de pessoas me emprestar dinheiro para eu poder comer, sabe? Umas coisas muito nesse nível. Uhum. É, e eu vejo muitas pessoas acontecendo isso agora, sabe? É, o que eu aprendi, a lição número um foi que a gente precisa reconhecer que, é, nesse momento, a gente tem uma fragilidade mais subjetiva, mais de estar tá bem psiquicamente, é, e que é, em algum momento a gente vai precisar de ajuda, que alguém, a gente vai ter que deixar ser cuidado, entendeu? Alguém, a gente vai ter que pedir ajuda e vai ter que deixar ser cuidado. Muitas pessoas cuidaram de mim durante esse processo e nesse momento, quando eu estou olhando especificamente para essa questão do Covid, eu que eu puder fazer, eu quero de alguma forma poder também contribuir com aquilo que eu também recebi. A segunda questão, é, minimamente a gente, é clichê, mas eu acho que é importante a gente falar, a gente... É, é, ter fé, sabe, conectar com a nossa essência, acreditar que tudo isso vai passar, manter a perseverança para poder ter resiliência você não consegue desenvolver resiliência se você não tem fé, cara, em alguma coisa e aí eu não tô falando fé só a fé religiosa eu tô falando a fé de você mesmo, entendeu porque nos momentos mais frágeis você se sente um fracassado, eu me senti durante muitos processos uma fracassada entendeu, e eu tive que voltar a ter fé em mim mesmo, até a autoestima para poder Sair dessas situações mais mais complexas. É, a terceira coisa é, é poder trabalhar em rede assim, é, não dá pra gente poder sair desse contexto se não for junto com outras pessoas que, ou que compartilham ou que podem ajudar nesse momento, entendeu? cara, agora o processo é de digitalização eu não manjo nada de digitalização quem é que eu vou acionar que vai me ajudar eu colocar meu produto no Instagram para vender, será que é a minha filha que tem 15 anos que passa o dia inteiro no Instagram que vai me ajudar? Talvez seja ela, Talvez seja ela ela que vai me ajudar, entendeu? Então, é um pouco olhar para as pessoas que estão próximas da gente, a gente conseguir pedir ajuda e passar por esse processo com outras pessoas, aprender com outras pessoas, né? Não inventar roda, muitas coisas foram criadas, foram construídas, a gente não precisa criar coisas novas, a gente pode se associar com pessoas que já criaram coisas, que já passaram por experiências e que podem tirar um pouco dessa... Desse contexto da gente de querer inventar ou construir coisas e sem saber e, e, e colher com, é, com pessoas que já passaram e que vai te eliminar um, um tempo aí de aprendizado, sabe? Eu acho que são. Tem um. A, a, a maior lição que eu tiro disso tudo é poder. É estar num nível muito subjetivo, que é você com você mesmo, é você, o seu despertar. É interior para poder lidar com as questões. As dificuldades elas vão estar tá aí, mas o quanto você tem musculatura emocional para passar por todas elas, entendeu? E para você ter musculatura emocional é deixar ser cuidado, é, é entender as suas fragilidades, é sim uhum. falar, hoje eu não tô bem, entendeu? Hoje eu não tô legal. Uhum. Nesse momento agora de quarentena, eu sou mãe. Cara, é é punk, é complexo demais. Tem dia que eu tô super produzindo, mas tem dia que eu não tô conseguindo fazer nada. Ah, e a criatividade, a produção... Cara, não tem criatividade, não tem produção e é isso. E tá tudo bem, entendeu? Tá tá tudo certo, sabe? Mas pra isso você precisa entender seus limites e respeitar. E aí é, é muito de uma coisa de você conectar com você mesmo, sabe?
0: E como é que você descobriu isso? Né? Essa musculatura emocional Tem alguém Caindo e levantando <risos> Mas tem um dia que você Cara, descobriu assim, tá, Olhar para isso conscientemente Porque isso faz diferença também, né? Você é... olhar E falar assim, gente Hoje eu não tô bem e, e você pode reconhecer, acolher isso Ou você pode sofrer o dia inteiro Com isso e tentar fazer alguma coisa E não conseguir Sei lá, como é que você consegue acessar esse, esse lugar? Né? O que que você, como é que você aprendeu isso?
1: Ah, eu é, acho que é, 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 assim, é caindo e levantando muitas vezes, ouvindo muitas pessoas, e a terapia me ajuda muito, eu faço terapia já faz um tempão, sabe? É, me ajuda a estar presente comigo mesma, sabe? Assim, é difícil você estar presente, muitas vezes a gente tá no automático, tipo vou falar uma coisa corriqueira aqui, eu, enfim, vou sair pra rua e eu fechei a porta, mas aí eu volto porque eu acho que eu não fechei. Você não tá presente, entendeu? Você uhum. tá no automático. Então, eu acho que um dos exercícios é você estar tá presente, é orar e vigiar. E tem dia que você acerta e tem dia que você erra. E você tem que, vai ter que desenvolver uma disciplina para poder estar é, tá presente e compreender os seus processos, entendeu? Uhum. É, deixar ser cuidado é muito difícil. Sabe, pedir ajuda é muito difícil. Onde é que fica seu orgulho? Hã? Por quê? Porque, primeiro que eu vim, eu vim de uma família de mulheres. Mulheres negras. E com aquela coisa da fortaleza, da, da, da super mãe, super, super mulher, entendeu? Só que, cara, quando você é super mulher, você não se deixa se vulnerabilizar, entendeu? Você, você acha que tem que estar forte a todo momento. E não é real. Você não precisa estar forte a todo momento, entendeu? E especialmente agora... Se deixe ser frágil, sabe? Quando eu eu falo de frágil, não é o estereótipo do sexo frágil, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é deixar as nossas subjetividades aparecer para a gente saber exatamente aonde está pegando as coisas para a gente poder se refazer, entendeu? Quando você não deixa nem essas fragilidades aparecer, aí, na boa, você não vai conseguir. Você vai colocando debaixo do tapete, vai colocando sorriso e está falando que está tudo bem, mas. Passa um dia, dois dias, outras pessoas, outras circunstâncias vão trazer os mesmos contextos e tá lá, debaixo do tapete você não conseguiu resolver, entendeu?
0: Uhum.
1: É, mas isso é, é disciplina com você mesmo.
0: E qual foi a é, primeira é vez no... que você As... pediu ajuda?
1: Cara, quando eu pedi você ajuda tipo, Você olhou
0: pra isso e falou assim, tá, agora cai num buraco que se alguém me der uma mão eu não, não vou sair daqui, tem que pedir ajuda.
1: É... Quando eu entrei para a Artemisia, foi, foi, foi um início, assim, porque é, a feira, ela funcionava. ela tinha é uma até,
0: aceleradora ó... de negócios. Macele...
1: É isso. Eu quando, é, quando eu comecei lá atrás, a Artemisia olhava muito para a dimensão humana, assim, né? Do empreendedor, não, não tanto do negócio, mas o empreendedor. E quando eu comecei, eu, tá, eu vinha de um processo da feira, enfim, as pessoas já conheciam e tal, mas ela não dava dinheiro nenhum, e assim, eu, eu tinha vindo do meu primeiro, da, da minha primeira dívida, e eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer isso, isso é o que me move, é o que me faz acordar e tá lá fazendo isso, mas, mas assim, eu não, eu não tô conseguindo me manter disso. E aí uhum. acho que estar dentro né, desse contexto do processo da Artemisa conhecer tantas pessoas, é, em muitos momentos eu pedi ajuda não só para empreendedores, para os profissionais que estavam lá ouvir, é, foi um desses momentos, mas... quando minha filha nasceu, minha avó veio me ajudar... é muito difícil você criar um filho sem rede, cara... eu sou mãe solteira, assim... se não fosse minha avó, eu não ia conseguir cuidar da minha filha, entendeu... então... Uhum. É, 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 ela tá... ela me ajuda... ela é meu, assim, minha rede, meu braço... é o que, que, que me ajuda a poder fazer o que eu faço, entendeu... É, quando eu tava sem grana pra comer... vários amigos me suportaram, me ajudaram... pessoas que inclusive que entraram aqui pra ver a nossa live... que falaram... Cara, Toma aqui, toma um dinheiro pra você comprar comida, sabe? Eu, eu cheguei nesse nível e, e se eu fosse orgulhosa e não, não puder, não mostrasse a minha vulnerabilidade, certamente ninguém ia me estender a mão. Eu fui muito suportada na minha jornada. Uhum. Eu não seria o que eu sou hoje se não fosse pelas pessoas que me, me ajudaram, que me contribuíram de alguma forma, ou com capital social, ou com recurso financeiro, ou com conexões, uhum. ou com ensinamentos, entendeu? Então eu, eu virei uma, uma pedinte de ajuda. Me ajuda. Não sei fazer. Me ajuda Me ensina, que eu não sei fazer esse negócio aqui, não.
0: Funciona. Funciona,
1: né? Se for verdadeiro, se você estiver inteiro, sim. Se a pessoa perceber que é um pedido de ajuda genuíno, ela vai, sim, com certeza te ajudar. Agora, se perceber que é uma coisa só de usurpadora, de sabe, uma coisa...
0: Aproveitadora.
1: Aí Não. É, não, aí não, aí a pessoa saca logo, entendeu? Então, uhum. funciona assim, acho que, que deixar ser cuidado é muito bom.
0: Adriana, quando é que você conheceu essa sua, sua potência empreendedora, assim, e, e nesse lugar do empreendedorismo negro também, que é, que é muito mais complexo, muito mais difícil,
1: né? Sim, é. Cara, assim, eu quando comecei, eu comecei na necessidade, eu vendia minhas roupas, eu montei um brechó, com as minhas roupas, aí com esse brechó eu comecei a comprar coisas na 25 de março e vender, depois eu comecei a fazer coisas, fazer acessório, bolsa, eu andava com a minha barraquinha nas costas e ia, me virava, eu era da civirologia, né, que é essa coisa de você se virar, o brasileiro é muito disso. Quando eu comecei, eu falei assim, ah, quero fazer Feira Preta, aí eu fui entrando em contato com as terminologias, com contextos, aí eu fui entendendo que aquilo que eu fazia, por mais que fosse empreendedorismo da necessidade, era empreendedorismo. Aí eu fui entender que o que a minha bisavó fazia para pagar as contas de casa, que ela, ela criava coxinha, marmitex, comida para vender, para ajudar a pagar as contas, era também empreendedorismo. Então, eu comecei a ressignificar o que eu, o que eu via uhum. de empreendedorismo, aquela coisa, sabe? Assim, empreendedor, com homem, com gravata. Mas para o empreendedor real, para a vida como ela é, sabe? assim A mulher que levanta às duas horas da manhã tá no ponto de ônibus às três e meia, quatro horas da manhã para vender café da manhã, ela é uma empreendedora, ninguém vai falar que ela não é, entendeu? Ela tem que produzir, pensar na matéria-prima, ela tem que comunicar, ela tem que pensar no, na logística de produção. Então, esse tema de empreendedorismo, ele precisa ser ressignificado no Brasil, porque a gente aprendeu que empreendedorismo é uma coisa glamourizada, e na real, empreendedor é aquele que está na labuta, que pega uma ideia e vai, vai construindo com aquilo que tem, não necessariamente com uma herança, com um plano de negócio, sabe? Com essas coisas do ecossistema empreendedor. É o tipo, o que eu sei fazer, o que, o que eu sei fazer, o que eu tenho habilidade, o que eu tenho em mãos. Pode ser minhas roupas, pode ser a coxinha que a minha avó fazia. E minha primeira rede de contato é para o ponto de ônibus que eu vou vender, sabe assim? Então, o Brasil, o empreendedor real, ele, é, ele é, não é glamourizado, entendeu?
0: E o que, que você, você bom, você aprendeu várias técnicas, ferramentas, metodologias, né? Principalmente a partir do momento que você entrou ali para o time de acelerados da Artemisia. Deve ter passado por outros lugares também. O que, que você, é, olhando para trás, vendo o que você fazia lá atrás, e que você aprendeu depois, o que, que, é, o que, que seria fundamental né para duas ou três coisas que você olha Hoje, pensa, putz, se eu soubesse disso lá atrás, quando eu comecei a Feira Preta, seria muito diferente.
1: É... Nossa, muito, muitas coisas. Mas eu acho que a principal delas, principalmente para quem é esse empreendedor que é, vende hoje para comer amanhã, sabe? Da necessidade. É que em algum momento você vai precisar, se você quiser crescer, você vai, se pre... você vai precisar estudar. Em relação a negócio, entendeu? Eu não digo uhum. só aprender a fazer plano de negócios, não é isso. É, a feira não seria o que ela é hoje se eu não me propusesse a estudar, a, a conversar com pessoas, a fazer cursos, a entender de ferramentas. Por mais que você ah, estou bombando, vendendo, eu nunca precisei estudar, nunca eu estou fazendo intuitivamente. É massa, que bom que você começou com a sua intuição, mas em algum momento você vai precisar. É planejar e para isso vai precisar da ciência, de estudo mesmo, né? A segunda coisa é que eu venho de uma lógica de, do equipe, sabe? Assim eu faço tudo. Se eu uhum. toco piano, afino piano e carrego o piano. É... Só que chega num determinado momento do seu negócio que não precisa ser só você, você precisa deixar de ser centralizador e deixar que outras pessoas surjam para poder também aportar dentro do seu negócio, entendeu? Com a competência habilidade que ela tem, sabe? É meio uhum. que você dividir a liderança, sabe? Existem muitas muitas lideranças dentro de um negócio tem a sua, tem a, aquela que domina mais na área de comunicação, aquele que domina mais no processo de inovação então é você poder compartilhar deixar outras pessoas é, chegarem e ajudar o seu negócio crescer, sair do escopo do meu negócio, meu filho, minha paixão porque quando você tem você, tá, você tem uma visão muito romântica, passional você perde a oportunidade de transformar aquilo num negócio e deixar o filho de fato ir para outros lugares, sabe? Uhum. isso eu aprendi a, a, a duras penas assim, né é, e por fim é network assim, um, às vezes você pode não ter um real eu quando comecei eu não tinha um real no bolso eu lembro que eu e a minha sócia vez, a na época, a Feira Preta a gente dividia miojo para você ter uma ideia, com a Bárbara nossa, qual é dinheiro que a gente tinha às vezes a gente tinha dinheiro para pegar ônibus mas a gente tinha brilho nos olhos um desejo, uma ideia a gente batia a perna e a gente conversava com as pessoas uma pessoa vai levando para outra. Eu não tenho dinheiro, mas eu sei quem tem e eu posso pedir para essa que tem, entendeu? Então, não é eu preciso ter o melhor modelo de negócios e o dinheiro para investir? Não necessariamente, entendeu? Uhum. Se você tem disposição, uma rede de relacionamento, sabe o que fazer vai depois chegou num determinado momento você vai precisar se dedicar para desenvolver o um negócio aí você precisa de conhecimento um mínimo de ciência para isso entendeu para mexer no fluxo de caixa fazer minimamente o um planejamento financeiro ah. entender das ferramentas de comunicação e desapegar deixar que outras pessoas também entrem no negócio né
0: sim e, e dos episódios que a feira preta teve ao longo do, desses desses 20, quase 20 anos assim teve teve momentos muito muito críticos ali na né? Adriana, que você primeiro teve aquela, né, vocês tiveram que sair lá da Benedito Calixto, isso já, já, foi, uma, já foi uma questão, né? É, depois vocês tiveram uhum. problemas lá no, na Imbi e tudo isso tem, tem a ver com dificuldades que, que talvez uma pessoa branca não tivesse, certo?
1: Sim, super.
0: Você quer falar um pouco sobre Sim, isso?
1: Tá. Cara, a gente vive num país que ele é racista. e foi construído me isso, no rac... Eu fiquei
0: indignada. Sim. Assim.
1: Mas Aí, olha, é isso acontece pessoas... até hoje, tá?
0: Não, é óbvio, né? Mas. E Muitos contextos acontecem.
1: É, de uma maneira sublim... subliminar, assim, que não é uma maneira assim, tô sendo racista, não, mas você vai percebendo a forma, as construções, né? De uma maneira de... com muita sutileza. A gente, enfim Repito isso, 400 anos Escravidão, 132 anos A gente vem desse Brasil colônia E a gente Não assumiu Ou a gente ainda não assume que a gente é um país racista Entendeu? É, tem muitas dificuldades em relação à participação da população negra no legado da construção do país. O Brasil ele é construído por uma realeza africana. O, a mão de obra que veio ser empregada no Brasil é uma mão de obra de extremo de muita tecnologia, de muitos sistemas refinados. Mas a gente não olha, olha, só a população negra como na condição de escravizada, entendeu? A partir daí, tudo que é contado nos livros de escola, todos os processos, é com um olhar de vulnerabilidade e não da potência do que de fato representa a população negra. Então, durante muito tempo a feira passou por vários processos de, de discriminação institucional, desde a saída de fazerem uma baixa assinada para a gente sair da Praça Benedito Calixto, até mesmo dentro do Embi todo ano era uma questão, até um dia que um gerente comercial que nem tá mais lá falou assim, ah, você não quer procurar um outro lugar, não, para fazer a Feira Preta? Eu falei, como assim, cara? Eu estou pagando aqui, eu não, não é de graça, entendeu? Meio Lady Kate, estou pagando, tipo, sabe assim? É, e aí eu fui percebendo que não era só... É, a, a me aperfeiçoar em, em tentar desenvolver a Feira Preta, mas lidar com essas questões de racismo institucional. A gente vive isso até hoje. O eu, eu, ano passado fui fazer, tinha que fazer um doc no banco, é, calhou de ser no meu período que eu estava em férias e tal, e eu fui fazer na agência. Era um doc, tipo, por uma fornecedora, era 15 mil reais que eu tinha que fazer o pagamento. Era um TED que eu tinha que fazer. A mulher ficou meia hora comigo, atendente do banco, conferindo se eu, se eu era a pessoa da RG. Ela levantou da cadeira umas três vezes, chegou meu RG, foi fazer ligações. Eu falei, cara, eu não tô entendendo. Por que que você tá meia hora comigo para saber se sou eu a pessoa? Tipo, você tá vendo meu RG, você tá vendo que sou eu... Meu CNPJ está aí porque ela, eu estou fazendo uma checagem normal com o banco. Do meu lado, uma outra pessoa também PJ, um homem branco, ele fez em cinco minutos. Com valor menor que o meu, com valor de cinco mil reais. Por que, que isso acontece até hoje, entendeu? Isso acontece de forma cotidiana. Não é uma coisa que, ah, mas tá, ficou lá atrás. Não, é uma coisa que te, acontece ainda nos dias de hoje.
0: É, são du- em, pelo menos duas camadas, né? Homens, mulheres... Né? E, e, e brancos e, e outras raças. você então, olha por exemplo o nosso governo hoje eminentemente homem branco. Tem uma outra mulher ali para para fazer é, figura é, para ser figurina dizer que tem mulheres no governo e tudo mais. Então até me minhas as palavras aqui porque é, é muito é muito revoltante. E eu quero saber se assim, quando é que a gente vai aprender. Você está notando alguma diferença? Você é, percebe, por exemplo, o Preta Hub é uma iniciativa incrível. Né? É, o fato dela existir quer dizer que existe mais espaço hoje, a gente está tá avançando, evoluindo de alguma maneira. Você tá, Você vive isso na pele todos os dias, né, Adriana? Então você, como outros empreendedores, né, você também pode dizer melhor do que qualquer outra pessoa sobre isso. Pelo menos eu, eu quero ter esperança de que a gente está conseguindo evoluir
1: eu Cara, eu acho que a gente evoluiu, porque assim, eu não, eu, eu não quero ser a pessimista que fica só falando dos problemas e não reconhecer o quanto o Brasil evoluiu nessa questão racial nos últimos 20 anos, pelo amor de Deus. A gente, cara, é outro contexto, entendeu? Eu tive... Oportunidade uma vez ir para Colômbia, o que a gente tem de contexto no Brasil é muito diferente do que a gente tem de países que são nossos vizinhos, os países da América Latina. Sabe, a gente uhum. tem muito a poder compartilhar dessas histórias pela luta dos direitos civis da população negra. A população negra só se torna a maioria nos últimos nas duas últimas décadas com o processo de autodeclaração. Eu preciso me declarar para o censo do IBGE. Isso começa a ser quantificado e a gente hoje é a segunda maior população negra do mundo. Isso já é um avanço. À medida que a população negra se autodeclara, as dinâmicas mudam completamente. A dinâmica comercial, é, cap, cap, do capital mesmo. Hoje é muito difícil você não ter empresas que não tenham qualquer tipo de produto que leve em consideração as especificidades da população negra. Estou falando de uhum. maquiagem, coisas para cabelo. O Lázaro Ramos com a Thais Araújo, quando fizeram a campanha do Italac o leite tá lá, que a população negra é que tem predominância em algumas doenças. Uma delas é a intolerância à lactose. Se não fosse por muitos desses contextos, a gente não ia saber das especificidades. Hoje você vê um ecossistema de consultorias de empresas que têm feito o processo de inclusão dentro do ambiente do mercado de trabalho formal. Você tem... Empodera, você tem Afrotrampos, você tem Preg Afro, você tem uma série de, de pessoas que estão dedicadas exclusivamente para colocar negros dentro do, do, do mercado de trabalho formal, pelo, pela lógica de diversidade. Você tem empreendedorismo negro, empresas uhum. que têm tem criado soluções para atender a demanda da população negra. O Brasil é outro. Você tem as cotas nas universidades, tem ações afirmativas, você tem Érica Malunguinho. Enfim, muitas coisas aconteceram, e a gente também precisa celebrar isso, entendeu? Acho que muitos movimentos organizados, coletivos, artistas, intelectuais, pesquisadores, fazem com que a gente esteja nesse momento que a gente está agora. Sim, de muitos problemas, está aí, hoje um um, um dia triste, né, pela morte do do menino que morreu no Rio, por outro lado, você também tem outras coisas acontecendo, você tem a dualidade, você tem o genocídio, mas você tem essa potência empreendedora, as coisas estão andando muito juntas, e uma vez a Sueli Carneiro falou que, eu fui numa palestra dela, ela falou assim, ah, o mito da democracia racial caiu por terra, né, que tudo, ah, é, o Brasil é tudo misturado, então não, não se tem racismo no Brasil, porque, né, só que não existe isso, esse mito não, não, não existe mais, mito da democracia racial, à medida que a população negra ela emerge, mais a intolerância à questão racial aparece, entendeu? Isso está muito aflorado, é na internet, é nos ataques a Maju Coutinho, é tudo, assim, quanto mais a gente emerge, mais visibilidade a gente tem, mais a gente consegue acessar alguns lugares, mais esse racismo vai aparecer e mais processos vão acontecer, desde o genocídio até é, violência doméstica, entendeu? Muitas coisas andando tudo tudo junto, sabe?
0: Uhum. E no, no ano passado, no final do ano, vocês fizeram uma pesquisa com o Plano CDE, né? Sobre empreendedorismo negro. O que, que vocês descobriram na, na pesquisa, assim? Quais os aprendizados? Como é que ela foi usada depois?
1: Cara, muitas coisas legais, assim. Acho que duas coisas interessantes, né? A gente... Hum. fez uma pesquisa em todo o território nacional, com mais de de mil pessoas que responderam as perguntas. Dessa, Dessa pesquisa saíram três personas, três perfis de empreendedores. Um é pela necessidade é, que era eu, minha avó, quando eu comecei. O outro é por vocação, quando você vê um jovem negro empreendendo e ele quer estar tá empreendendo, não é porque ele está passando necessidade que ele está empreendendo, não é porque ele perdeu o emprego, é porque ele realmente quer criar um negócio. E o terceiro que é o engajado, que é o empreendedor que cria, o empreendedor negro que cria soluções especificamente para atender as demandas da população negra. Então, diáspora black, conta black, é, feira preta, enfim, esses cases específicos, uhum. né? Isso foi muito legal é, entender, saber o percentual de necessidade de vocação engajada, você tem um número ainda muito grande de necessidade, mas cada vez mais você tem jovens que estão empreendendo por vocação e você tem uma parcela que é os engajados que... que que tem criado soluções para atender, mas que ainda é uma parcela muito pequena e que eu acho que se conseguissem suportar com acesso a crédito, você você teria as duas coisas, a vocação e o engajamento e a a circulação monetária, e o tal do black money é de fato circular entre esse esse perfil né, de empreendedores. A outra coisa é que há especificidades entre empreendedores brancos e negros. Uma delas, numa questão relacionada à saúde mental. Esse foi um dos temas levantados. Que é, boa parte desse empreendedor nem se reconhece como empreendedora. Ah, imagina, eu não sou empreendedora. Eu tô fazendo aqui minha coisinha, mas eu não sou empreendedora. Se ela não se reconhece como empreendedora ela não consegue acessar o que o ecossistema oferta para ela quando ela fala, sou empreendedora, então vou pedir acesso ao banco, porque esse banco está falando especificamente com recorte de mulheres. Ela deixa de acessar alguns mecanismos, entendeu? Então, a dimensão da subjetividade da saúde mental é uma das coisas mega importantes nessa jornada empreendedora. E dessa pesquisa, saiu o mapa de ecossistema, que são nove áreas que são importantes nessa jornada empreendedora, tá desde acesso ao crédito, rede de apoio ao empreendedor, formalização, comunicação, dados, tecnologia, é, acesso a mercado e quais são as organizações e empresas que cumprem essa etapa, então a ideia do mapa é para que a gente deixe de fazer sobreposição e a gente seja mais complementar entendeu? porque a gente também vive num momento bastante canibal, né? a gente se canibaliza Sabe, o mercado de uma certa... Mesmo dentro do do tema de negócios sociais, a gente bate na porta das mesmas empresas, a gente lança os mesmos produtos, a gente tenta procurar o mesmo cliente. Na verdade, cara, há há, há uma diversidade muito grande que, que pode ser construída e nem todo mundo precisa saber fazer tudo ou faz tudo. Eu sei qual é a vocação da feira, qual é a especificidade, o que ela entrega. Eu não consigo entregar a jornada toda, mas talvez a outra organização aqui do lado consegue entregar o que eu não entrego. E é isso que eu sinto falta, da gente poder ser mais, ter um pensamento sistêmico em relação ao impacto. E isso poderia ser utilizado agora, em tempos de Covid, entendeu?
0: Você, Será que é
1: só um bairro que precisa de cesta básica? Será que esse bairro precisa de outra coisa também, entendeu?
0: Uhum. E na Feira Preta, você já consegue fazer isso de, de alguma maneira?
1: Cara, sim, na gestão sim, a gente, a feira não, eu não, a feira não tem um modelo de gestão de CLT, por exemplo, a gente tem uma série de microempreendedores negros, em sua grande maioria, que suportam as ações que a gente desenvolve. Então, o designer tem uma empresa, a assessoria de imprensa tem uma empresa, o advogado tem uma empresa, o escritório de contabilidade. É é como se a gente tivesse um mapa de pequenas empresas, de micro e pequenas empresas que entregam o que a feira precisa para ela acontecer, entendeu? É é uma outra lógica de de gestão, sabe? E esse designer não tem só a Feira Preta. Ele tem também outros clientes. A Feira Preta é é uma das entregas dele. Então, como pessoas fazem
0: parte dessa rede hoje?
1: Dessa rede hoje de microempresas, umas 15, 20 empresas que tocam. De diversas áreas. Desde produtora, o cara que tem a empresa de som... O designer, assessora de imprensa, o contador, enfim, cada um tem a sua própria empresa e a gente se junta e entrega o que que é necessário entregar, sabe?
0: Legal. Adriana, eu te entrevistei para o livro, né? Daí você contou uma passagem muito muito bacana lá, que foi um momento que você estava super mal deprê lá e uma amiga sua mandou uma mensagem falando de um jantar que você ia...
1: Você uhum. quer contar um
0: pouquinho dessa história? Eu acho muito legal.
1: Cara, em 2017 eu tava tá na lama. No assim.
0: final aqui, então acho que vale, vale a pena acabar
1: com essa nota boa hein? Eu tava no fundo do poço, assim, muito sem grana nessa época que eu tava aí com essa coisa de, de, das pessoas me, me darem grana para eu comer, assim, eu tava realmente mal isso assim, Tinha né? acontecido
0: por quê? Porque tinha dado.
1: Porque um, eu tinha problema. fracassado na Feira Preta. Em 2016, eu tinha feito a feira de 15 anos, tinha saído de um trabalho para me dedicar para a feira. Minha filha, quando nasceu, eu fui trabalhar numa empresa, numa multinacional, fiquei lá por dois anos e pedi para sair para me dedicar para a feira de 15 anos. E a gente esperava um público de 15 mil pessoas. pessoas. Pessoas e só foi 4 mil pagantes, e aí eu, eu, assim, fiquei quebrada, né? Porque mais de 200 mil de de conta para pagar de fornecedores, artistas do próprio local que eu locava. E aí eu tive que, que, assim, mudar de casa, tudo, mudar minha filha de escola, tudo, minha vida mudou completamente. E aí eu tava um dia chorosa em casa com a minha filha, assim, no colo, uma amiga falou assim, ah, tá chique, vai jantar com o Obama, eu, o que que você tá falando, cara? Ela, você vai jantar com o Obama, eu falei, o que que você tá falando, você tá sonhando? Aí ela pegou e me mandou a nota do Anselmo Góes, do jornal Globo, falando que eu, Lázaro Ramos e a Thais Araújo tinham sido é, é, agraciados com um prêmio chamado Me Pede, que é um prêmio que surgiu nos Estados Unidos para premiar lideranças negras né, em, em um contexto global e que, e que ia ter um jantar e que o Obama tinha sido convidado também. Aí, é, logo depois, eu compartilhei com algumas amigas... E elas falaram assim... Não, você tem que ir. Eu falei... Minha filha, eu não consigo nem se eu quiser ir a Santos... Eu vou conseguir ir a Santos... Porque eu não tenho dinheiro... Quanto mais ir para Nova York para jantar com o Obama... E aí, eu estava assim, super cheirosa nesse dia... Eu fui, fui tomar banho... fui cuidar da minha vida... Quando eu voltei para pegar o celular... Elas já tinham criado uma campanha do Que Cante... E já tinha de pessoas doando dinheiro... Eu recebi mais de 10 mil reais e eu fui lá nesse jantar, o Obama não não foi, mas estava Thaís, o Lázaro e tantas outras lideranças de diversos países, da Jamaica até, sei lá, o Sudão, Egito, sabe? E foi muito interessante, porque aí quando eu volto, eu volto com a certeza de que eu precisava continuar esse trabalho. Imagina ter um reconhecimento internacional, entendendo qual era o legado da Feira Preta e, e... e como assim acabar tudo isso? Porque eu tinha, porque eu estava endividada, assim, né? Isso era mais uma de muitos processos dessa jornada da Feira Preta. Então, o que me faz voltar para o jogo de novo foi isso. Depois veio capa de revista, veio um monte de coisas que eu nunca pensei. A feira passa a ser reconhecida não só pela comunidade negra. A feira começa a ser compreendida pela, por São Paulo, pelo Brasil, a partir dessa história do prêmio. Antes uhum. ficava muito restrita à comunidade negra, sabe?
0: Importante ter esse carimbo, né? De alguma maneira as pessoas super valorizam Sim. isso, mas também é um reconhecimento muito. Foi um muito reconhecimento. E,
1: é, e, e assim, eu me deixei ser ajudada e cuidada, porque mais de 90 pessoas doaram, pessoas que eu nunca vi na minha vida, não sei uhum. quem são, e agradeço. Aproveito esse momento para agradecê-las, porque foram as pessoas que doaram para que eu pudesse viajar, entendeu?
0: Demais, demais, demais. E, e como, é que, como é que nasceu o Preta Hub? Porque é uma, é uma evolução da, da, da feira preta, qual, qual foi a necessidade, da, qual a dor que fez ele nascer?
1: Então, a gente já fazia várias coisas, mas não com um olhar sistêmico, e a gente criou um guarda-chuva, né? que é criação, produção, distribuição e consumo, então desde apoiar o empreendedor a criar o produto até o processo final, que é o escoamento, a gente fazia coisas, mas de forma muito fragmentada, não com pensamento sistêmico. E aí, em 2018, a gente começa a entrar em contato com o Conselho Britânico, o British Council, que que apoiou o desenvolvimento de uma metodologia que chama Frolab. E essa metodologia a gente passou por vários estados. ano passado foram 10 estados. A partir desse programa, a gente foi estruturando outras ações. Então... Desde o desenvolvimento do produto até o escoamento final, fazer pop-ups em shoppings ou até fazer o escoamento do produto no mercado livre, né? Vender online. E aí a gente cria um guarda-chuva que é o Preta Hub em 2019, reposicionando as coisas da Feira Preta, não só a feira em si, mas todas as ações para se chegar na Feira Preta.
0: Uhum. É um olhar sistêmico de desenvolver toda toda a cadeia. Toda a né, cadeia,
1: sim. Desde quem produz até quem consome.
0: E qual que é o o período do ano da Feira Preta?
1: A feira acontece no final do ano. Em 2016, quando quando eu quebrei, né? Em 2017, eu faço uma remodelagem dela com várias pessoas, em cocriação com muitas pessoas, inclusive pedindo ajuda. A feira se torna um festival, e hoje ela acontece, começa em novembro em, em uma programação que pega quase o um mês inteiro e finaliza em dezembro com ela no Memorial na América Latina. Agora, com esse novo contexto, eu não sei ainda se vai ter feira esse ano. Feira Física, né? Pode ser que a gente faça algum, algum festival online. Mas uhum. Feira Física esse ano eu acho muito difícil a gente, a gente conseguir fazer.
0: É, essa é a pergunta que eu queria fazer agora, emendando. Quem sabe né? o que vai acontecer.
1: Quem sabe o que vai acontecer, é... É, Como é que a eu gente assim. Vai se é, tenho, tenho, já tenho me preparado para, né? Que também é o um momento de repensar para mim, sabe? Quando quebrei em 2015, eu me questionava qual era a função da feira, qual é, se fazia sentido ela continuar existindo. né? Foi perguntas profundas e doloridas para passar por um processo de, de remodelagem dela. E agora, ah. de novo, a gente tem que modelar diante desse novo contexto.
0: Uhum. E por que, que a feira existe?
1: Cara, tantas coisas, tantos significados, acho que para valorizar essa potência. Tá né? Para valorizar essa potência e esse legado da população negra, para fomentar, para inspirar, para encontrar, para dizer o quanto a gente é importante, o quanto a gente contribuiu para tudo isso que a gente tem hoje.
0: E é uma missão que está sendo cumprida lindamente.
1: Ah, obrigada.
0: <risos> Parabéns, Adriana, Muito legal. Obrigada. Muitíssimo obrigada. obrigado por, pelo teu tempo aqui, pela pela conversa gostosa, por contar tantas coisas bacanas assim. Eu sou muito fã do seu trabalho e desejo muita força para você continuar inspirando tanta gente e mostrando essa potência negra que para mim é muito inspiradora.
1: Imagina, eu eu sempre gosto quando a gente faz as nossas prosas porque elas são são tranquilas, né? Elas são são calmas, são são de presença, né? Então, eu agradeço o convite e fica aqui a minha reciprocidade em relação a você, o que você também tem feito dentro desse tema de impacto social, de negócios sociais, tanto dando visibilidade quanto trabalho de formiguinha mesmo, né? Apoiando para que, de fato, os empreendedores, as marcas consigam entender a importância desse tema.
0: É isso. Tamo juntos. Obrigado, querida. Obrigada. Beijo.
1: Beijo. Tchau, gente. Valeu.